0: 欢迎来到《生物黑客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我们来专访脸书社团同号的创办人沙景贤 James。那这个脸书社团的名字呢，叫做“同号”哦。这个“同”是生酮饮食的“同，那那个号“号”呢是好不好的“好”。那我听 James 讲哦，它的发音叫做“同号”哈、哦，相当于这个各式各样的人有共同嗜好嘛哈、哦。那生酮饮食呢，我在节目里面提过很多次，我认为它是呢地表最强的减重方式哈、哦，而且可以带给我们很多这个新陈代谢上面的好处了哈、哦。那生酮饮食呢，基本上就是极低碳水化合物的饮食哈、哦，你不去吃淀粉，包括面啊、饭啊哈、哦、这些东西，也不去吃糖类哈、哦，不吃糖果。饼干之类的东西，让身体转而去消耗脂肪，而产生酮体。酮体是另外一种身体使用能量的来源。那另外一方面呢，目前主流的医学界呢，还不是完全的接受一般人来从事生酮饮食哦，它是非常非常有争议的哈。所以呢，今天我们就请到同号社团的创办人沙锦贤来，我们聊一聊生酮饮食跟它的争议哈。那我知道在社团里面呢，有人称沙锦贤是沙大哈，或是叫卷子哈，那我也叫你沙大好很多人跟你第一次聊天的时候都会说啊，你这个姓很特别哈，沙王。这个姓有什么样的故事呢？嗨，沙大你好，嘿
1: 、hey, ，Hello Rich， 很高兴可以来参加这个 Podcast。那我是沙锦贤，就像你说的，很多人说这个沙是不是艺名呢、啊？没有，这个是本名，呵呵对，这、就是真的名字。那就是在这个五六年前就成立了这个同号社团，那是台湾第一个，或者是繁体中文第一个。关于生酮饮食的社团，那没想到就这样子一做起来就变得非常非常热门，到现在现在生酮饮食家喻户晓，觉得很开心，与有容焉。
0: 我稍微介绍一下这个同号好了，它是创立在2016年10月，台湾第一个生同饮食的社团哦。那照它上面的介绍是讲华文圈最重要的生同饮食资讯来源。好，我看到是最多人关注，也是最大的。那其实我很久以前就已经知道同号这个社团，只是大概去年我开始录 podcast 的时候呢，才在脸书上面有跟沙大有私讯的交流。那因为我想要在人家社团里面免费打 podcast 的广告，所以广告前总是要跟这个厂子的主人打。一下招呼，那一聊之下，哈不得了，我觉得沙大哈可以说是欧印他的人生在生酮这个题目上面，哦，他一样是工程师的背景，自己创业过好几次。那我看到他的资料是待过趋势科技。那除了这个业余这个做同好社团以外，主业是在开发这个所谓的气同机，是一个新创公司的创办人。那这个之后我们可以来仔细聊一下他的这个气同机的事业哈。那我觉得这个男人应该在台湾是我知道最屌炮、最厉害、最 hardcore 的 biohacker。哎，这样介绍够狗,狗腿啊，
1: <笑>哇，很夸张，<笑>听的我都觉得很想认识这个人了。<笑>就就其实我是科技出身的，我也不是什么。呃，医学背景，但是这几年真的是扎扎实实读了很多医学的东西，做了很多相关的实验，其实非常好玩。从很多地方其实是相通的，其实人体啊、嗯，跟这些电子啊，或甚至是逻辑都是相当有关系的、嗯哼哼。非常好玩。
0: 好，那第一个问题我来先问一下好了，先了解一下你的背景呢。你刚刚讲过你是工程师嘛？哈，你稍微讲一下你之前的经验哈。我记得我们之前前面闲聊的时候啊，其实我们上个礼拜已经录过一次，结果后来发现那个档案下不来，所以我们这个礼拜再录一次。<笑>好，那稍微聊一下你之前的一些背景哈。你这个背景我听起来是蛮神奇的哈，从很久以前的故事到现在，可以稍微聊一下嗎。吗、嗯
1: ？我觉得就是因为我本身是资讯工程背景的，所以呢，我其實是非常习惯于用数字在思考，就是因为我们可以自己写程式嘛，自己去转换那些数据嘛。那我发现我很喜欢用统计在做一些事情，所以像之前在大公司，这个都是软体的专栏。但是很多地方我会习惯用数据来看怎么该怎么执行东西会比较好。那这个东西间接影响到我，就是后来哎、欸、我想赚钱，所以我就去加入了金融业，就是在做对冲基金。我也是全部都用数据在跑，哦、跳很大哎、欸，这个
0: 这个行业转换很大、啊，从这个软体业到这个金融业、呃。对啊
1: ，对啊，对啊，因为就是想法很直觉嘛，就是哎、欸、好，我想快一点赚钱啊，然后要想多赚。那三十岁的时候，其实大家想的应该都差不多
0: ，跳去做 hedge fund。对
1: 对，那 hedge fund 里面有很多东西，很多派别。有人看这个线图嘛？有人看新闻、基本面嘛、筹码面这一大堆。但是我就是把整个这个股票市场当做一个赛局来看。那我用就是很多的指标把它做成很像几率的系统。嗯、那那我那我就用这个几率的系统在操作。反而是我就完全不看新闻。嗯、那我的伙伴好玩，他就是从早到晚都在看新闻。嗯，然后他从新闻来判断怎么投资。所以我门是一个很好的搭档，这个很好玩，嗯
0: 哼哼，所以也捞了一票哈，所以现在才有钱创业。啊，对
1: 啊，其实但是后来就是都回来台湾，我还是比较想做科技，因为我很喜欢那个科技团队，大家一起在解决问题，然后做出一个产品，可以就是让世界变好一点，这样子就会觉得很很开心，这样子，我比较喜欢那种成就感，所以就是回来继续做这种科技的创业。那不过那是完全不同的学习，嗯、非常好玩
0: 。我我感觉你的人格特质是喜欢比较多人一起，比较呃一起做事情的感觉，哈、哦，就是比较不喜欢单打独斗。对
1: ，因为在单打独斗也很有趣啦，但是呢，如果跟着伙伴一起这个一起努力的话，你做出来成果是很大的，是一加一远大于二的那个效果是非常好的。自己做会有盲点呢、啊。那其实这跟后来同好社团是非常非常相关的想法
0: 。对，这就是为什么你做一个社团，也蛮多人一起就你，然后大家一起合作，然后做了很多有趣的事情
1: 嘛。对对对，我们在组织上就是有很多关于这方面的想法。而且特别，这个我们的主题是生酮饮食嘛？那饮食其实每一个人的事情，它其实你换句话讲，它是大数据，其实不能说教科书对或者教科书错，就是教科书已经脱离了你这个人，人有很多种，但是人又有共通性又有差异性，这个整个就很好玩了，就必须一起合作来看这个数据。
0: 你你整个这样的历程，其实整个转变都一直很大。你说做软体嘛，然后后来做金融嘛，那又有些做硬体相关的，这个 IOT 相关的一些新创、啊嗯啊、然后现在你又用社团，所以这整个都跨度很大了。然后你喜欢搞一些新的，然后跟大家一起合作。你可以聊一下，说你当初这个初衷哈、哦，经营这个这个社团，当初是发生什么故事哈、哦，才开始经营这个社团嘛
1: ？真的，这个完全是一个意外啊，就是因为。呃，在做科技新创公司的时候啊，我就会观察到，包括我自己吃完午餐以后就会想睡觉，可能要趴个半个小时才醒得过来。那时候我四十岁，那然后公司全部伙伴都是这样子，那这就让我很好奇，说我是不是可以做什么样的改善，能够帮大家变得更好？所以呢，我就开始找一些饮食控制的方法，包括像有一阵子我们整个团队都在迷喝咖啡这件事情。嗯哼，就是我们怎么样用咖啡因来提神，然后我们还算到一个最佳的摄取量， mm-hmm. 就是譬如说每隔九十分钟喝一杯固定浓度的咖啡这种事情，嗯哼，然后希望可以达到那个效果，嗯哼，然后这个也玩了一阵子，好，那其实。在就某种程度来说是有效的。然、啊、后后来呢，就是在尝试了很多种这种饮食方式以后呢，我就找到了生酮饮食。那时候在一六年，其实在台湾讨论的人非常少，都躲起来讨论。那也网络上也只找得到都是负面的文章、负面的资讯。啊、但是国外呢，特呃特别是健身的族群，他们就有一个健身的 forum 叫做 Keto Gain， 嗯哼，嗯就是。生酮健身的这样子，那因为我那时候很爱健身，所以找那资料的时候找到那边去，就一开始也不是找生酮，是找健身。那找到那这里之后呢，就发现说，哇，这些人好奇怪哦，就是他们练的重量没有特别夸张，可是他们的线条非常棒，而且看他们吃的东西跟跟我们平常想象完全不一样。那哦 ，keto g a m e 就是 k k e t o keto， 然后 g a m e 是 g a i n。
0: 就是生同那个 Pito
1: 来获得的那个意思 ，No pay
0: no gain 那个、嗯那個、Gain 对
1: 对对对对对
0: ,對 o、okay, 那个是一个脸书的社团，对不对
1: ？那是一个网页的社团，传统的社团、oh,
0: okay. 嗯，了解
1: ，已经非常非常热门了。然后、嗯、啊，它在 Reddit 上面也有，对 o、oh, k、okay. r e a d y t 里面资料非常非常丰富，就是、嗯，然后所以我就哎、欸、很好奇啊，我就开始。看完他们的资料以后，我再去找了一些，嗯、呃，那时候有包括 Stephen Finney， 就是近代的生童之父、呃，嗯，他的一些演讲，我花了两个月的时间，这些看完，那真的是疯了，没日没夜的看，嗯、呃，那结果我就哎下定决心要开始做了，因为里面很颠覆的事情是不吃饭嘛。嗯嗯嗯，哦<音>，我那时候也是非常非常的害怕，然后我就买了那个我能够想到的那个器材，就是血糖机、血酮机。那以前血酮机非常难买，然后市值非常贵，五年前非常贵。我在台北市呢，我只找到一家店有，就是大医院旁边的才会有，因为偶尔他们会备一些货，那是要给重度糖尿病的人用的。嗯哼。<音>那就我不小心就把台北市的那个血同试纸都买光了，因为我打算我在做的时候我要好好的测量，你知道，嗯、我真的是有人是什么工具控啊，我是数据控，我就是。要有这些数据，然后我可以看到我自己身体的数据，我就很安心。我知道我往哪里跑。我就准备好这些器材以后呢，我就开始这个生酮的实验，把所有淀粉断掉，啊，只有吃菜啊、肉啊，就是先，然后加上油脂这些标准的生酮的方式。啊，结果呢，我还印象很深，我第一天啊，就是完全无力，到第一天下午，真的觉得我这辈子从来没有那么。累过，那那天晚上，我记得回到家，我很快我就睡去睡觉了，就是是非常非常累的。那后来，哎，这当然就验证了，就是有点像同流感或者所谓的 fatigue， 就是生酮疲惫，就是如果你太快进入生酮状况，就会这样子。那我那时候就是傻傻的，我是把所有淀粉都拿掉，我身体的能源还没转过去，所以就会有这个现象。嗯哼。那但是到了第二天，开始慢慢恢复了。然后等到第三天呢，我的精神就变得非常的好了。嗯嗯，所以这个故这个
0: 故事，哎、嗯欸，我听起来是这样。你故事是一开始是在团队里面想要找这个可以提神、比较不要这样昏睡的，然后呢，看着看着变成要健身，对对对健身完之后呢，才回来生瞳
1: 。对，没错，因为我要自己先实验这个方法，我才能告诉说其他的伙伴这样子做。然后我就这样，第三天以后就是开始精神恢复之后。开始就是体重快速的下降，然后一整天的精神都非常的好。嗯哼，那我就把这个方法跟我的伙伴讲，然后其中有几个开始实验，也是百分之百的可以重重现这个实验，这很重要，这对科学来说非常重要。嗯哼，一定要可以重现这件事情。然后所以我就写了一篇文章放到这个健身的社团去，因你那时候还没有生酮的社团嘛。嗯我也不知道有什么减肥社团，因为从来没有参加过那种社团。放到台湾
0: 台湾的健身社团里面去
1: ，对台湾健身社团，然后结果我就被了被骂了三天三夜，嗯哼，非常好玩。我我我这个人有趣的地方是我完全不怕人家骂，就是。<笑>我的伙伴也说我很奇怪，为什么别人这样骂你，没有觉得很难过？而你要讲一下，
0: 实际上人家是怎么骂的？他是完全不相信你的讲法呢，还是怎样？妖魔鬼怪？对啊，就
1: 说这个你骗人呐、啊，不可能呐、啊，嗯，说什么生龙会死掉啊，你再吃就会死掉啊，然、哦、后、嗯、就是好多好多。嗯，可能现在还可以找得到那个吧。嗯
0: 、现在还是很多人觉得要、啊、要一定的淀粉，还要吃更呃，就是练健身的一定要吃碳水我看到蛮多文章在写这个
1: 。对，没错没错，这个我也不反对啦，就是喜欢就好啦。这<笑><笑>。因为真的每个人情况是不一样
0: 的。哎、欸，那我就想追问，那如果照这样讲的话，呃，国外的 Keto Game 他们是蛮多人说成功，那你自己测试来讲，呃，不要讲这个精神，而是这个真的是 Muscle 肌肉的增长的话，在生酮状态下，你自己的状况是怎么样
1: ？哦，有一个传统的说法是说，你生酮的话就不会长肌肉。嗯哼，嗯，很不幸的，这个是完全是错误的想法。哦。这个这个实际上的结果就是生酮一样很好长肌肉一样很好肌肉合成、哦、完全没有任何问题。你有做、啊、
0: 你有做比较吗？你之前在有吃碳水跟没跟直接生酮的时候，这两个肌肉的生长的速度会不会有什么差异吗
1: ？肌肉的生长速度其实很难衡量，你要看力量，嗯
0: 哼，训练的强度嘛
1: 。对，你看你要你要看你要找的是力量还是这个叫 physique， 就是你的体态，嗯哼，这些。呃，你有一些指标，但是简单的说呢，你只要做对的话，其实这些都很好维持
0: 。O、oh, K，、okay. 你知道
1: 传统来说哦，健身的人最怕的就是说，哎、欸，我一阵子不运动就会胖起来，对，像个吹气球一样。嗯，我还看过那种，就是要先把自己吃到很胖，再把它练瘦。嗯，所以要把肥肉练成肌肉，就是很多很多奇奇怪怪的各种门派。对啊，对对对、啊，那其实要科学有效，就是。要找到属于自己的方法啦。嗯、那生蹲是绝对是可行的，绝
0: 对是可行的。muscle 可以增加是没有问题。对
1: 啊 ，OK， 对啊，没有问题的
0: 。了解了解。那後,后来你被骂了三天三夜、欸，你还是不屈不饶，继续想要搞清楚这件事情
1: 。对啊，我很我其实还蛮开心的，因为在可能九十九趴都是完全没有意义的留言，那但是有个一趴，他们就会提出，哎、欸，他们可能也是这样做，或者是说，哦，再来要小心什么东西，哎、欸，你就知道说，哎、欸，这个人是。有这样的经验的
0: 哦，有人跟你做过一样的事情对，对不
1: 对？对对，那、啊、甚至有人私讯我、啊，鼓励我，那就、嗯、诶，就有一些是医学背景的哦,哦，就这样，他们都早就在用生酮在健身了。嗯、那这样我就更有信心了，所以我就隔了一个月后，就就是成果发表了，就是我那时候瘦了十二公斤吧，呃，三个月，三个月，哦，
0: 三个月 ，OK， 三个月瘦了十二公斤 ，OK。
1: 然后其实这个有纵观有很多很多，就是如果说生同新手都可以做到这样的，呃，在某一些条件符合，其实都可以做到这样子的情况。嗯嗯、那我就不小心做到，了，那我就再去分享，那这时候被骂了七天七夜，我真的太开心了，就是因为我预期到的时候会有那样子的情况，那这时候呢，我又得到更多私讯的。这个来讨论的，然后这让我这让我对这件事情就感到很好奇。那我就跟其中就认识几个重要的这个生童的伙伴，然后我们就一起同成立了同号这个社团。哦，那因为我们希望是这样子，希望有一个地方大家可以好好的来讨论生童，而不是说听到生童就生气。然、嗯、后有些人听到生童就生气，我就觉得好好玩，我就很喜欢讲生童生童，然后就生气
0: 、啊，或者
1: 开始很害怕。<笑>嗯，就觉得好好玩哦，那当然以后就知道说，哎、欸，原来这是典型的这个有有被洗脑的现象
0: ，<音>有被洗脑哦，
1: 看了太多负面资讯，所以想都不想听到这个词就很生气，所以也要注意自己会不会听到什么词就是很生气，那代表就是你已经成功的被洗脑了，你必须保持客观了、啊。嗯哼<音>，那我们做了这个社团以后，我们做的事情也很简单，分享自己生同的成果。如果有人想要生 酮， 我们就来协助 他， 教他怎么样做。那我们边观察边做追 踪， 所以我们就做了好多好多好多人体实 验， 这是一般医学中心都做不到的。嗯因为我们后来还跟很多医学实验合 作， 比如说他们想找一些有生酮的 人， 或者有特殊饮食的 人， 那我们就帮他募 集， 呃， 或者只是那种什么台湾的。台湾的基因资料库吧，还是什么？嗯
0: ，哎、欸，我稍微打断一下、就是一，我稍微打断一下这个。呃，我稍微整理一下，你刚刚讲的东西就是跟我的经历也蛮像，就是你今天想要做一件事情，你就先把一个文章或是什么东西放到网络上面，然后呢，自然就会有人来痛骂你，然后或者是有认同你的来就来找你，那自然就形成一个自己的同温层，然后你们就开始创办了同号这个社团了嘛。这边故意打断沙大谈话，是因为我要测试一下这个远端录音的城市能不能够成功下载这个声音档案下来，免得像我们上一周啊，我在录了一两个小时之后，发现整个档案都坏掉。下不来哦，哎，那测试完之后发现可以，那我们就继续来聊好了。好，那刚刚的问题就是在讲说这个沙大创办这个同好社团的这些故事的起源啊。那后来我们就是也聊到说，关于说你好像跟着很多的创办人啊，跟这个社团里面的人做了蛮多的这个人体的试验。刚刚聊到一半，我们继续聊这一块好了
1: 。对啊，就是声同大家的反应非常的两极化、嗯。那这件事情就是让我觉得很重要。我觉得这个是我少数可以分享的很重要的关于创业的事情。就是你做一件事情呢，最好的情况是两极化，有人非常爱你的产品或者你的东西，那有人非常非常的讨厌，那讨厌到他会花尽力气来骂你，帮你找所有的问题。这真的太棒了。所以那时候每次写文章，只要写错一点点呢，就会有人。来投书，你这里写错了怎么样？也有医生来写，你这边这讲根本就不对。我、嗯、太好了，我就可以从这个去查
0: ，哦、有人帮你 debug 对不对？有一大堆 QA 在这边。
1: 对对对对对，认同你。譬如说，像 Rich， 如果我认同你的话，我就听你的东西，我就顺顺的啊。我听完以后觉得哦、嗯嗯，很好很好，讲得很好。可是如果说我是反对你的啊，嚯、哦，你的每一个字我都好好听。嗯、然后呢，我会跟你说你好笨哦，你怎么这个都写错、嗯？然后但是我觉得这个超好，我就。很开心的把这个东西学起来哦，原来我这里讲错了，我就去找正确的是什么，嗯、就是所以你的你不管做什么产品也都是这样。如果说没有人很讨厌的话，这个大概也就没有
0: 人 care 马马虎虎。如果没有人 care 更惨。
1: 对对对对对，所以这就很好玩。所以生酮就是很两极化的，呃，所以我们在社团里面就非常的非常热闹，就是我们就成立了第一个就是。大家生同的人可 以， 你说互相取暖也 好， 这个这个互相发泄也好的地方就变得。但是这就回到一
0: 个核心的问题 了： 为什么说这种东西争议这么 大？ 为什么说光是要讨论生同这件 事， 就好像有点像是政治不正确的事 情？
1: 对， 没 错， 没错。我觉得这个东西或多或少可以跟像你说政治或者是官僚系统。有一点类似，在我们的社会里面有一个所谓的国民营养指南，嗯、所有的医院营养师都是按照这个国、嗯、国民学校都是按照这个国民营养指南在做的。那一旦呢背离了这个指南呢，就会被这些官方体系正统的医学体系就会、是、说你这样做不对啊，你这样三天就会死翘翘啊，你这样子吃很快就酮酸中毒啊，这这些话。所以这些就像是刻在这个石板上的规则一样。那生酮就不小心打破了这个规则，那不小心很有效果，那不小心也很安全，根本没有问题。所以就是才会造成这么大的争议，嗯、就变成在现有体系的人会觉得说你这样做不行不行，这不对，我们教科书上都不是这样写、嗯。那但是直到说他有一天自己来做了以后，才发现说，哎、欸，对吼，这、嗯就是对的。
0: 这个我这,这个我很有感嘿、欸，这个我很有感，就是我前面大概一两三集有讲到一个，这个就是因为台湾的这个饮食指南就是照抄那个美国的嘛，他们有那 American Dietary Guideline 哈，那这个我专门有一集在讲这个，然后就在讲说，哎、欸，美国人已经定好一个指南，然后里面的碳水化合物要多少、呃、脂脂肪要多少，然后你不要吃太多的饱和脂肪，好，这些都定好，那全世界大概都是差不多的版本，那我在想台湾应该也差不多了哈，有很多这个正统所谓的号称医学背景。紧的人，可能他就是很习惯于这个 follow 他这一套，所以呢，有一个新的东西出来，那会跟他完全想法完全不一样。我觉得这也是个很合理的、啊，就是说，医学本来就是要一个很严谨的哈、哦，还是要有一些根据。那但是至少是从这个权威机构发出来的这个建议呢，跟现在生酮的做法是完全不一样的，所以才导致说很多人会一看到这个东西就反应很大。
1: 没错，没错，没错，而且包含呃，亲近美国的国家，全部都用同一套营养指南、嗯。那个像欧洲很多国家就不鸟这一套哦，是这样子啊、哦，就是他们、okay. 對,对对，他们就有自己的指南。那、嗯、你会发现，有自己指南的这个情况，就是他们没有人呃，应该说糖尿病就没有那么严重
0: 。哦，你这个你有特别去研究吗？<笑>哪一个国家特别跟跟美国对干的？有
1: 啊，有啊，也不是对干啦，就是说他没有打算 follow 你嗯嗯你的规则啊。那我们是因为跟美国有很好的关系，所以就是去 follow 他们的规则啊。嗯也没有人真的像呃，如果你去看2015年美国的营养指南里面，它还有写说本营养指南里面的东西并没有经过全面性的实验、嗯，所以这该烂仅供参考。他就跟你讲说这个该烂其实没有完整测验过、嗯，然后就嗯就这样吃。那测试出来结果就是大家都过重，然后但是我们就回去怪这些人呢自己乱吃怎么样，没有符合指南，嗯、就是。很很背离啦，那但是生酮的人就是你叫他这样做，他就有这样的结果，嗯、就好好的就对，有点像班上的那种资优生，看了他就好讨厌。<笑>这個很有趣，就
0: 是有些人会说，哎、欸，那个饮食指南归饮食指南啊，大部分人也不会照着吃啊，那那个那么奇怪的做法会有肥胖的问题，可能就是早就已经超过饮食指南建议的那一些碳水，可能吃的更多啊，吃垃圾食物啊，所以很多人也会攻击说，你不要说饮食指南的问题，因为大部分人没照着吃啊。
1: 对啊，我觉得这个是超级超级冤枉的的，你就是最后又在怪病人了，嗯，所以你说这种饮食研究是非常非常难做的，嗯、所以我们在同号里面不小心就把这件事做好了，哦、因为大家很有动机、嗯，我觉得大家真的非常配合，呃，像我们刚开始做，我们也是用 Google、okay. Google Spreadsheet 请他记录每一天吃了什么东西、体重变化这样子，呃，初期我们只有只能够测尿酮，有一些。这个经济状况比较好了，就是加他们叫加测血糖跟血酮。那现在都是很简单，用测量气体、嗯、呼吸就好了、嗯，测量气酮。那我们就这样子一步一步看，我们就看他每天的变化，那就是有有效的不得了啊。那这些资讯，而且又继续可以重现原本是健康的男性，我们很确定，哎，这样做都没问题。再来肥胖的男性是怎么样？嗯然再来过重的女性怎么样、嗯？呃，再来就是过瘦的女性，然后有有那个甲状腺亢进的怎么样？这些我们就渐渐可以分很多群，他们生酮的状况其实就可以看得出来了，分很多种类啦。
0: 不过这个这个也是要稍微厘清一下，跟大家稍微解释一下，你们做这样的试验，可能还是要有个当初预想的实验的目标，想要知道什么样的问题的答案，这可以稍微深入解释一下吗
1: ？哎，非常好，非常好。呃，通常实验会是有一个实验的 agenda 嘛，就是你刚刚说的实验目标，因为你在医学机构里面，你就要这样申请这样的东西。嗯、对，也有前辈教我们去申请，<笑>但我就说，我也不是医学机构，哎、我也不想要。对啊，对我也我也不想要升迁，我也没迁要发 paper 要伦理委员会。嗯、呃，然后。对，但是我对一件事情很有趣，就是生酮的问题在哪里？怎么可能有事情这么好，然后没有问题？哦、它很便宜，你不用买什么补营养补充品，你不用买什么昂贵的器材，但吃的东西居然是吃真的食物。那那这一定有什么问题吗？呃这个、是不
0: 是可以这样理解？你你的呃，这你所谓的 agenda 想要测试看看生酮有没有什么样的副作用吗？你先，你是想先看看它安全性嘛？对不对？对
1: 没错，我就是要找生酮的副作用， okay. 对。那这种东西，这种实验若放在一般的医院里面来做研究，马上就会打，呃、欸， okay. 就是被打回票了。就说这个东西太危险啦、嗯，不可以做啊。就是，然后，但我们不小心，就是大家很自愿的做这件事情，就就这样做了。那大家当然成果就也很好，运气的很好。当然，我们是很很小心的做这件事、啊。OK，
0: 所以你们是从这个健康的，呃，没有过重的，也没有慢性问题、慢性疾病问题的人开始先测试，然后再去衍生到不同的族群，过胖的，然后或是过瘦的，然后或是你说刚有甲状腺问题的，那这些大概测了多少人呢
1: ？这个呃，有记录的就有三千个。哇哦，
0: 三千个。<笑>
1: 呵呵，资料量通通加在一起
0: 三千个，对不对？<笑>不同的族群这样子
1: ，对不同的族群。Okay. 然后这是有比较严格的，然后如果不严格的，那个、已经六六千人以 OK，
0: 这个也是算比较像观察性的嘛，就是大家回报自己吃了什
1: 么。对，没错没错，内行。这是一个观察实验。那这跟你这种呃一般的实验是说有一个实验组对照组嘛？嗯嗯那那这种观察性，但实验组对照组这种实验非常的昂贵。而且在在饮食实验来说是很难呐，很少有成功的。啊、现在数数一数二成功的也只有那个呃 ，Stanford 他们有做过一个饮食实验，嗯、那个是非常非常成功的。嗯、就拿生酮，拿那个 Orange Diet， 就是高碳水的饮食，嗯、那有四种饮食。嗯来做比较，那个是非常成功的，那个经费非常惊人。嗯、你还记得
0: 那个实验叫什么名字吗、啊啊、？Stanford
1: 。呃，我回头可以找给你。好
0: ，那你继续讲。
1: 那个非常棒的实验。然后，呃，对，所以我们用很低的成本，非常自愿的参加者，那、嗯、我们来做这种观察性的实验，呵呵也就是他吃生酮以后，我们就一直追踪。所以，像从现在第一批开始，像我这样已经第六年了，嗯哼，健康状况还是非常的好，然后完全没有任何改变，嗯哼。我还记得刚开始第一两年做的时候，那就有医生说：“你这样子啊，十年以后就就怎么样怎么样了、啊？你这样子两年以后就怎么样了、啊？怎么样了、啊？”以、嗯<笑>欸、我也一直在观察。但是
0: 这个也要看说你你们所谓的健康状况良好哈，有些人可能会这样批评哦。我来我来当一下这个反方来看看哈，就是那是要观察非常好非常好对、嗯，那是要观察怎样的 biomarker 来证明所谓的健康状况良好，这个怎么来定义呢？
1: 我们都会要求想要开始生同的人先去做检协议检查。那在他自己能力范围内，你一千块也可以做协议检查。你做个三五万的那更好，嗯、那就有完整的身体检查、嗯。那有身体检查看到有一些东西的红字，嗯哼，啊、嗯，但是一般人也都不会太离谱了。那所以这样子下来以后，我们就可以说，哎、欸，好，我们再开始帮你。做一个生酮的计划，我们就这样来做、嗯。做了以后，过了三个月，我们再量这个数据。哎、嗯，发现除了胆固醇以以万呢，通通都达标了。哦，通通都都好。O K，
0: 胆固醇这个这个就
1: 胆固醇通通都会爆。哦，这
0: 个胆固醇这个就是开始生酮的争议了，又另外一个争议来源了
1: 。对，没错。没错，没错。所以这个
0: 东西就是去看这个所谓的协议常规的检验啊，包括这个红血球、白血球，然后你们好像我记得我有看到网络上有一份、呃、建议的要去测哪一些 biomarker， 还蛮多蛮细的，还有一些发炎指标，哦，有一些有的没有的一大堆。对,對哦，那个高密度、低密度啊，总胆固醇啊，三酸甘油脂啊，哦，一大堆的东西。没错，哦，还有什么事？没错，呃，所以那些东西测出来之后呢，可能就会呃相对的比较全面的了解说身体的状况是怎么样。那当然可能会有一些这个实体上面的检查不一定看得到，只是从血液上面的 biomarker 来观察嘛
1: 。对啊，没错，因为像我自己就准备那个机器，现在机器很好，可以测胆固醇、血糖、血酮、尿酸，嗯这些都可以测，所以。很方便，了解了解。所就我朋友来家里的时候，就全部测一轮，哎、嗯，马上就可以讨论
0: 、嗯。因为你是数据控，对<笑>
1: 对，對<笑>这个东
0: 西你们做了，持续的是每年都会有人加入做，就是新的人加入做，还是说这个大家做一个段落，你们就会换别的题目去做呢
1: ？哦，一直对一，一直有新的 batch， 因为每次每年到了天气好、春暖花开的时候，就会开始生头人变得又多很多很多，然后就会开始有人私信我。就是，所以就会火车团里面出现在讨论、请教盛总的情况，那就从那边就可以继续。等一下，等一下，
0: 春暖花开开始有人找你，这是怎么回事
1: ？就是，就是这个这个减肥或者说大家开始在乎饮食是有周期性的
0: ，有忘记
1: 。对，对，对，对，对，对，就是在年初的时候，大家新年取得新年的希望吧、嗯。我今天一定要减肥成功，我今天一定要饮食控制，嗯、这样子就会开始开始认真的升通、嗯，就是要一个起点、啊。所以减肥还是
0: 最大的动力哦，就是大家都是只,只要号称减肥有效的，就很多人就会过来了
1: 。对啊，对啊。当如果意识到说自己的体态需要修正的话，那就是很好的开始嘛。嗯、不然肥胖拖太久，就是各种慢性疾病啊，那就很麻烦
0: 了、嗯。好，那。
1: 其实那是好事。那这个试
0: 验刚讲到一个继续追问了哈，就是所有的数字从红字变成黑字，但是呢，胆固醇呢超高。对，那超高这件事情就会有很多人来攻击了。那这件事怎么怎么办呢
1: ？对啊，就是我们要去找了关于胆固醇的研究，那发现现在就是两派说法，就是就是互相说对方的错的，就是传统的指引就是还是希望胆固醇越低越好。嗯，因为胆固醇跟心血管的疾病有关，嗯、但是另外一派是完全相反的，他说胆固醇呢是要在一个高度，比如说两百五到三0五这样子是好的。那这样这个是指总胆固醇吗
0: ？还是总胆固醇
1: ？那总胆固醇、okay. 这样才是好的，因为甚至有研究是指出来说，比如说长寿的老人，他们的胆固醇都是偏高的，都、就是300这样子。那么它每个数据、嗯、反而是胆固醇数量如果太低的话，那个死亡率是比较高的。其、欸、实这些都有这样的数据了，嗯、这个这些研究已经也是二十年以上，所以有我有看到
0: 这个数据，但是它是、呃、年纪偏大的人才有这个比较好的，才有这个 benefit 啦、啊。那然,然后稍微年轻中年的不一定有这个 benefit。呃，但是总胆固醇是一个另外一个最最有顾虑的是所谓低密度脂蛋白 LDL 会飙高。然后呢，这个东西又是这个美国心脏协会或者是所谓主流医学非常非常厌恶的一个指标，因为所有的降胆固醇的药物呢，都是在降低、这个、这个指标，但是生同会大幅的，很多人会大幅的飙高啊！我自己测试没有啦，我是有上升，但是我没有到那么高，但是我知道蛮多人会大幅的飙高
1: ，通常是 HDL 会高很多，高密度胆固醇会高很多，那低密度胆固醇高的我。手边的数据没有那么看起来没有那种现象哦，真
0: 的吗？你的数据你,你整个平均看起来是怎么样的？对
1: 对，是没有这现象的。大概会
0: 高多少、啊、如果是照
1: 就是每个人不一样，但是不会高很多。那个比较有趣的是，三酸甘油酯是一定会降下来的
0: 。有人是嗯
1: 嗯本来是五百这种数字的，很夸张的，就一样可以降到一百以内嗯嗯，就是非常漂亮的数字、哦。就是这个才是新陈代谢的指标啦。嗯嗯那我们回头来看说，说就真的担心自己会有心血管疾病的话，及时去做心脏钙化检查就好了 ，CAC scan， 那个一样自费的，那个大医院都有，你就马上可以看到自己心脏的状况。那好就是好，没有不好就是不好。如果你的钙化指数是零，你十年内都的那个得到心血管疾病的。这种心脏病的风险就是非常非常低，就这个是最准的
0: 。C A C Scan 它是类似用 C T 去扫那个冠状动脉是吗
1: ？对对对对对，然后喝一个显影剂， okay. 然后就可以做了。嗯哼哼，了解。这个就最直接了，就不要再看胆固醇，那胆固醇是叫做 s u r r o g a t e 就是叫做你说心脏病的指标好了，它不是明确的，它是指标，嗯、就像你好像说，哎、欸，看这个人长的样子，他的可能。聪不聪明这样子，这是不准的，一点都不准的。
0: 嗯哼哼，这个不过呃，我知道有很多派的讲法，但是这个就是搞起来就会很多的争议了。毕竟这个很多在看这个高血脂的医师呢，也是遵照一些指南，然后要求说你的低密度胆固醇飙高到多少？呃， 1百九以上就一定要吃药了，就一定建议你吃药了。然后100是最好，然后1 3三勉勉强强。我知道这个数据大概是这样子
1: 。对啊，那你会看到有一些讲这个医生，哎，他们的健康状况看起来不是很好。<笑><笑>那个腰围非常大，就是,是我也很想看看他的数据啊、哦
0: 。呃，这个可能这就这变成是一个政治问题了，然后科学上面变成很多人用不同的方法来讲啊。那我自己看到的，呃，其实我大概有在正在录一集，我不知道这集播出之前是不是我会先出另外一集，就是在讲这个。低密度胆固醇，呃、就是 LDL 低密度子蛋白跟高密度的子蛋白，其实那个 HDL 是有很高的这个心脏疾病保护效果的。哦、呃嗯，就是有另外一个实验是那叫做 Framingham Heart Study， 那他在讲说，如果你的 HDL 够高的话，嗯、你就可以保护住你的。这个低密度的子蛋白的问题，即便你的低密度很很高，那你的 HDL 够高就可以保护住你。那当然，这个东西有些有一些门派的医师是同意的，那有些门派医师可能不一定采纳。那这就,就变成各说各话
1: 。对啊，那是一个很有名的研究，跨世代而且人数超多的研究，非常期待这个、嗯、这个效果。好
0: ，那这个问题就在于说，好，你们除了这个做生酮的副作用以外呢，呃，有没有再去？多去研究一些其他的话题呢？你们只是想要找它的副作用跟安全性吗？还有没有什么东西呢？比如说，呃，练肌肉，或者是说还有什么样的好处
1: ？哦，因为大家的这个目标真的都不太一样，每一个生酮的动机不太一样，所以有的人纯粹只是想减重，有的是像有一票是运动员、嗯，他们就、嗯、非常非常喜欢生酮以后的效果，就是、哦。那譬如说，特别是耐力运动员，嗯、那个这个可能有原本的跑者，马拉松跑者或铁人三项跑者，原本对生酮就是不屑一顾，就、嗯、是就是觉得啊，这是骗人的。然后，但是自己试了以后呢，哇，那个成绩变得更好，就是很多因素的成绩变得更好。所以，就体重降低了，而且身体因为生酮适应，所以变得状况很好。这些成果加起来，就是让他们非常开心。有这个生童，有点像秘技一样，可以让他们的成绩爆冲、嗯。所以,所以应该说每个人有不同的目标，那嗯，这怎么样利用生童来达到这样子
0: ？所以这就是为什么生童是最 powerful 的 bio hacking、啊。哈，国外很多在做 bio hacking 都是第一名的这个技法
1: 。嗯，对啊，很很简单，明显有效。你去 t w e a 一些小东西，很难操作，而且、嗯。很难评断它到底有没有效
0: 。对，我记得我之前大概看过一个报道，就好像是海豹部队吧，美军的哪哪一个 Special Force， 然后就是用声筒来增加它，比如说潜水啊，然后各种耐力啊，然后你，所以包括像你们在看到有很多这种马拉松的运动员、嗯，就是来做要要当超人的人来,來做声筒
1: 。对，那个是当 Aristano 的 Aristino 的研究，那个很夸张，就是。呃，生潜的士兵他们在水底的叫做耗氧量会下降，也就是说，嗯、他们像用循环水费的这样的东西在运作的话，他们可以潜得更久。嗯，然后我自己有潜水，所以我也有发现到这样的事情，就是哦，我的那个气瓶就是少的比较慢。哦
0: ，<笑>就是很好玩。<笑>那除了这个还有什么好玩的吗？运动员？
1: 再來就是数据，就是我们每每个人怎么样吃是非常非常难以捉摸的，因为光是问你刚中午吃什么，早上吃什么，有些人就不记得了。所以我们在做追踪的时候，我们就请大家要吃完马上记，或吃之前就记，然后再加上测量，所以你就必须知道说大家要很努力的记录这件事情，所以我们才能够拿到很好的资料，然后还要鼓励大家记录。所、欸、这
0: 个东西会是说，我以为你们只是会先去测这个酮体的数值，就证明说你有那个产生够多的入酮嘛，吼生酮的数值。所以你是连这个食物都记住、啊，然后你会知道
1: 食物也要记录。那自己这个要开始的时候也会比较知道说到底发生什么事，因为。因为开始在学习的时候，真的很多很多误区，所以要看社团，要要看很多书，因为真的不知道你的误区在哪里。那有一些人对食物比较了解，像如果是学餐饮的、厨师的，那个要转换就很快，因为他们很清楚这些是什么。哦，我我愿意就我懂点意思
0: 啊，因为我在社团上面大概看到一下，就很多人会来问说：“哎，这个东西是生酮饮食吗？这个吃的有没有碳水啊？好、这个，这这个、东西不行，那个行不行？”就不知道哪个是淀粉，哪些是有糖分，哪些是有淀粉我我都懂你的意思。没错
1: 没错，真的很多人都不知道。有的时候我演讲演到一半，讲到一半，然后问有没有问，然后才会底下有人才会问说，那面条是不是不能吃？面条是不是面淀粉？嗯，是，就是其实很多饮食的概念我们是非常薄弱的。嗯，其实我自己一开始也是啊，那才才慢慢建立起来，所以这需要时间，需要很多学习。跟
0: 同一次几乎外面餐厅没有一个能吃的。全部都有淀粉、啊，
1: 对啊，就有人跟我说，那就没有东西吃啦，<笑>就是你就知道要好好教。其实这个也就是现代这些以前说的 Syndrome X，、嗯、或者是糖尿病的大流行，嗯、就是这样来的、啊。到处都是淀粉，我们吃了很多热量，但没有吃到营养。没错，这个
0: 刚好讲到这边哈，外面餐厅不能吃，所以呢，下面我刚好有一个问题在讲，说你们办过很多的活动哈，除了刚那个这种试验以外呢，还有所谓的认证餐厅哦，这个头号认证餐厅，那、啊、先来聊一下这个好了，对，这是什么东西呢
1: ？好啊，就是。我们办过像呃大型的研讨会，就是在疫情以前，我们都会一年办一次、oh. 大型的研讨会，请请医师学者，那些我们都有放在 YouTube 上面， mm-hmm. 就是叫同好，就是我们我们这些资那些研讨会结束，我们就把这些影片都是免费的放上去，就希望大家可以看， mm-hmm. 可以得到这些资讯，然后再来就是。很多餐厅也跟我们说，哎、欸，他开始做生酮，他自己开始做生酮了，所以他的餐厅也想转成生酮的。那我们就会去协助他们，通常他们那个菜都已经做得很好了，那我们就会看说怎么样协助他们行销，而且我们去吃了以后，比如说有一些地方小地方，那我们在一起讨论做一些改善。那改善下来以后呢，如果他成功的过关了，过了我们审核的话，我们就会给他同号认证的。这个证书，那为什么要有这个同号认证呢？是因为你知道一个，比如说一个低糖面包，好了，会比这种一般的面包贵很多很多。嗯哼。或者大家会发现生酮餐，它就是比一般的餐贵、嗯，因为你想想看，一般的便当，你把饭拿掉以后，根本没有剩什么东西
0: ，就是要吃好料的，都是没有饭以外的东西啊。那個
1: 、对对对，它就根本没有营养。所以生酮的便当、生酮的餐，它就是会很有营养。那相对的，这个成本就高很多，是一般便当的三倍。嗯哼，就是你大概这样抓。所以，嗯，我们要怎么样协助这些有心做生酮的餐厅做起来？所以我们就是。好好的做认证，那跟大家讲说，哎、欸，这些是认证好的餐厅，我们在中间都没有收任何费用哦，就是因为我们希望这是独立的系统、嗯，不希望说因为这可以买到这个证书或怎么样，嗯、而且我们有很多那种试吃员去吃了以后，然后我们会回来做测试，做做。做报告，那我们就希望让这个生酮的生态圈做起来。Okay.
0: 不过，好像我我看起来，目前的这个餐厅加入的数目并没有非常的多，好像有些瓶颈，对不对
1: ？哎，对对对，因为我们审核的很慢，我们审核需要很多时间，时间而且还
0: 需要有 regular 的定期的去检查它有没有符合，一直符合的规范
1: 。而且而且很多是失败的，很多已经是我们已经列过了啊，你这个没有通过，你半年以后再来。哦其实很多是没有通过，那这个东西很
0: 难去维持啊。就是说，你们是义务性的，这个非盈利性的去做，那这个人力怎么办呢？有那么多职工、啊、而且要维持这个品质
1: ，要有,有我。我觉得大家很棒，就是职工超级多的、哦。那我们内部有 SOP， 所以就很容易做这件事情。这、okay, 对，所以是很很很能够 scale 的
0: 。哦，真的 OK。那你们未来现在现在有几家呢？现在有几家餐厅？
1: 现在应该快二十家吧，二十家
0: ，但是分布在全台湾各地嘛，嗯、所以你在某个地方可能
1: 台湾都有，对，香港也有。但是如果你在
0: 某个地方，嗯、比如说在北部，可能就那几家，呃，可以选择选择性就没有那么多，对不对
1: ？嗯，对啊，就鸡生蛋，蛋生鸡啊，大家要支持。然后因为疫情，这个这个对于餐厅的影响非常非常大。嗯所以也希望说赶快疫情结束，再来好好推这些。
0: 哎，除了餐厅以外，好像有一些是外送的、啊，或者是电商的，对不对
1: ？对对
0: 。那这个部分你们也是继续有在做认证，对不对
1: ？对，这个也都一样。反而这个也很重要了，因为你买的时候真的也不知道是什么东西。这真的生酮是良心事业，一个餐来了，他如果不跟你讲，你真的也不知道里面是什么东西，嗯、所以这要很小心的。我们认证就会到他们餐厅，到他们工厂去看呢、啊。这个真的是期待比较多的
0: 点、啊啊、比较多的这个认证的，可以比较好，大家比较能够找到。对
1: 啊，要一起来，要越越来越多人吃生酮，嗯，然后愿意去多花一点，为了自己的健康多花一点钱，那个才有办法做。这个跟
0: 这个成本有很大的关系，就在于说。呃，吃的人呃没那么多，或是没那么多人认识，那它这个效益啊，就是成本规模，它规模没有起来的话，它成本就降不下来，就变成是你都永远都要花很贵的钱去
1: 买。对啊，而且可能也永远不会降下来，因为食材成本就是越来越贵。嗯，你看这半年，你菜市场的那个菜贵了很多很多。嗯对，这个这个都降不下来的。嗯
0: 、呃，大批量的但是为
1: 了自己健康，还是要小心。大
0: 批量的生产是有某种程度的，当然不可能降的很夸张啦，但是，呃，如果你现在还是很小量的去生产，而且很少的餐厅有，那他可能要为了特定的小族群人特别去制作的话。那当然会比他其他的餐点哦更贵一点，它是相对来讲
1: 。对啊，有可能
0: 。呃，好，同号餐厅以外，那刚刚讲好像你讲候，每年会有个大会，我记得呃你的那个脸书上面就放一个照片，呃我记得是你那个个人最上面那个横幅的那个 bar 就是 low c u r b s Taiwan 就是低碳台湾的 conference 嘛
1: 。对对对对，哦，这個、就是
0: 刚刚你讲的，那
1: 个就疫情前，对对对对对,對，那一次的讲者就是由美国来的。有香港来的哦、oh, ，OK， 对，很精彩的一个。而你们去
0: 找他们来，是他们要自付旅费，还是你们帮他付呢？哦
1: ，他他们自付旅费，他们自付旅费，們旅我们都没有这么多经费、oh, okay。对，我们补贴一点点而已，就是拿门票钱补贴一点
0: 而已。Oh, OK， 然后他们自愿来当演讲者就对
1: 了。啊、对对对，哇、wow, ，那你。当然，希望以后就是做到可以这样帮我们出机票。
0: 嗯，哇，那你们这样影响力已经很大了哈，已经国际影响力，有人愿意来了。
1: 其实大家很热心啊，做觉得做生动很棒的事情是大家非常的，你会遇到很多非常好的人，愿意给出很多东西的，真的很谢谢他们。嗯、这样整个生动的情况可以这么好。我听起
0: 来你这樣一路来旅程也是蛮蛮 happy 的，很蛮开心的哈，得到蛮多这种意外的收获。
1: 对啊，对啊，对啊。好吧
0: ，那我们接下来另外一个问题哈，来问一下说，呃，我也很好奇啊，外界对于生酮这些误解哈、哦，这些攻击刚,刚已经讲了很多，但是你们要,要讲一下什么东西是最扯的事情？想
1: 想看，包括最近都还有一个生酮新闻，反正呢每个月呢你就会看到新的说不可以吃生酮，呃，生酮饮食很危险这样子的新闻，但是你直接去找啊，你就会发现这些新闻是没有依据的。你找不到记者的名 字， 你找不到他所谓的这个研究指出生酮有问 题， 这个研究在哪里都没有。那后来我再去找一 找， 以后发现 说， 哎， 那些大部分的健康网站其实都在卖广告、充流 量， 所以他们很喜欢写生 酮， 因为写生酮的时候就会很多人 按， 因为很多人不 懂， 就会按一下、按一 下， 觉得很有趣就按一 下， 然后他们就可以得到很多流 量， 然后但是得到了那个很错误的知识。这是最可怕的事情。有些
0: 人是故意要写他的这个呃问题，然后让大家觉得生同很可怕，所以他可以得到流量。还是说啊、呃，我比较阴谋论一点，还是说本来就有一些既得利益者呢，故意来破坏这个生同的印象
1: ？啊、呃，我觉得是比较只是来抢流量而已啦。就、哦、是、okay、就是，就是、他们医院医师也都要做广告啊。嗯哼哼或者是(笑)有一些健康食品要卖 啊， 你就发现这些文章写到后 面， 他就卖你一个东西。那我们在社团写东 西， 从来也后面也都没有卖你一个东 西， 因为纯粹只是在讲知识而已。那这这种东西就很明 显， 有一些甚至这种减肥药 的， 就会拿社团里面这个生酮成功的这种前后比较照 片， 就拿人家的照片来用。说这个减肥药都有效，但其实根本不是这件事情。嗯嗯，这个这种问题永远都有，所以要很小心自己的资讯来源。
0: 好，那今天这一集呢，就是专访同号社团的创办人沙锦贤的上集。我们谈了很多沙大创办同号的过程哦。那其实这一次已经是我第二次跟他约录音了，因为上次这个远端录音软体的问题，导致呢已经录完哈一两个小时的东西呢都没有记录下来。那后来我发现，其实每次访谈多多少少还是有些细节上面不一样哦。访谈蛮看当天聊天的气氛哦，如果聊天气氛好啊，他就多说一点。有些人会觉得说生酮好像就是很极端啊，不照这个标准营养的建议自己乱搞哈。我只想分享一下我笔记上面记录到上次那些无缘记录、无缘录下来的这些话哈。沙大讲到一段话，他说呢，其实现在台湾有好多自己都在做生酮的医师，散落在台湾各地哈。但是呢，愿意公开来说，而且愿意开放门诊来讲生酮的人真的很少，因为会遇到非常多的问题那沙大呢，在推广这个生酮的路上呢，也遇到了各种的阻力啊。我不确定这些阻力是因为目前科学证据还不够充足。还是因为像有些阴谋论的人说，因为有些既得利益的食品厂商会确实来影响各种食品健康的科学。好，那下一集呢，沙大会跟我们继续聊聊他目前创业的故事，就气同机的故事，用吹气的方式就可以量到你本来在血液或是尿液里面才量得到的这个酮体的值哈，以及呢聊聊他为什么他愿意欧印他的人生在生酮上面来追求他所谓生命的意义呢？好，那如果你对这个故事有兴趣的话，下集再继续收听吧。那各大平台如如果你有订阅的话，我下次上新的集数的时候就会自动推播给你。那目前我新的集数呢，可能会比较密集一点的上线哈，那就不像之前那么偷懒哈。如果你有需要的话，就把各大平台这个订阅定起来吧。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。